0: Bueno, vamos a iniciar la conferencia, hay varios temas y seguramente muchas preguntas. Entonces, inicio eh, comentándoles de que he decidido eh, nombrar al doctor Víctor Manuel Toledo, como secretario de medio ambiente es eh, un profesional especialista en la materia también se está nombrando al senador Ricardo Aguet, que va a pedir licencia Obviamente, como director de aduanas, en los dos casos se les van a entregar sus eh, antecedentes, sus historias, para que conozcan de qué se trata de dos eh, buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, profesionales, gente honesta, ese es el principal distintivo de los dos, no solo la experiencia, el profesionalismo, sino la honestidad, porque eso es lo que más se necesita en el servicio público honestidad eh, si quieren pues ya empezamos con eso terminamos y entramos al siguiente punto pues ese es el doctor Víctor Manuel Toledo de la UNAM con licenciatura maestría, doctorado muchos años de experiencia en un verdadero defensor del medio ambiente. Y el senador Agüed fue presidente municipal de Jalapa, diputado local, diputado federal, senador, un hombre honesto, empresario, un investigador, en el caso de Toledo, que viene de la academia y del movimiento social y un empresario. Bueno, este es un tema. Segundo tema, eh, nos fue muy bien ayer en la subasta, quiero agradecer mucho a los participantes, porque no solo van a comprar lo que se ofrece. Nos dio mucho gusto de que en la participación de ayer de la subasta eh, se habló de que eh, querían comprar los carros porque al mismo tiempo querían ayudar a las comunidades más pobres de México ¿quiénes van a recibir estos apoyos? dos municipios pobres de Oaxaca los dos municipios más pobres de México que van a recibir el, la, lo que se re, obtuvo el día de ayer en la subasta eh, también ya se decidió, ahora les van a explicar, que cada quince días va a haber una subasta. La que sigue es de residencias, de casas, luego de joyas, y así eh, vamos a continuar con el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, si les parece, de una vez, eh, el maestro Ricardo Rodríguez les explica sobre este asunto.
1: Eh, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, vamos a presentar los resultados de la subasta que se realizó el día de ayer en Los Pinos. Eh, comentarles que nos encontramos muy satisfechos, creo que... No habíamos podido tener un mejor inicio como fue la subasta de ayer. Eh, de los 82 lotes eh, a la venta, se lograron comercializar 65, quedando 17 desiertos. Eh, estos recursos, como instruyó el señor presidente de la República, se van a destinar con un fin netamente social a dos de los municipios más pobres del país, que son Santo Reyes Yucuná y Santa María Saniza. Eh, el hecho de la subasta de ayer fue una subasta inédita, histórica, no nada más porque da formalmente el inicio de los trabajos del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, no nada más por el simbolismo del lugar donde se realizó, sino también por la gran participación de la ciudadanía. Tuvimos la máxima participación en la historia del servicio de administración en la generación de bienes en nuestras subastas, eh, fueron 800 bases eh, de, para participar, las que se vendieron. Para que ustedes tengan una idea, en Santa Lucía, que también habíamos tenido una demanda histórica bastante fuerte, tuvimos 631, lo cual nos quedamos muy por arriba de, la, eh, de las bases que se ven vendiendo en Santa Lucía. Tuvimos 400 participantes. Eh, un, el precio promedio por el cual se vendieron dichos vehículos de lujo, fueron 69% por encima del valor inicial. Me gustaría dar algunos ejemplos del de sobreprecio que tuvieron los vehículos, para que ustedes puedan observar eh, que hubo una fuerte puja, una gran competencia, debido a la gran participación de la ciudadanía. Eh, que como dice el señor presidente, eh, mostraron muestras de, de estar en solidaridad con el proyecto de que estos recursos se vayan a fines eh, netamente sociales. Eh, comentaban que se suman al proyecto del señor presidente, que no nada más era el hecho de comprar los vehículos, sino también el poder participar en esta iniciativa de poder destinar recursos a los municipios más pobres del país. Nosotros, eh, como decía el señor presidente al inicio, agradecemos eh, la gran participación y la gran solidaridad que tuvo la ciudadanía hacia este proyecto, hacia esta subasta, y, y el SAE eh, muestra su, su agradecimiento a todos los participantes y a la ciudadanía en general. Les voy a dar unos ejemplos de, de cómo eh, inició el precio de salida, cómo se vendió y tuvo un sobreprecio. Empezamos por el vehículo que más... Eh, eh, que más fuera causó? Que es el Lamborghini el Murciélago, tuvo un precio de salida de un millón cuatrocientos setenta y dos pesos, se vendió en un millón setecientos setenta y cinco, un sobreprecio de 21. También la camioneta Ford Shelby, con un precio inicial de un millón doscientos dieciséis mil, y se vendió casi en dos millones de pesos, se vendió en un millón novecientos mil, con un sobreprecio de cincuenta Posteriormente, un Corvette 2016, eh, eh, su precio inicial fue 618 mil y se vendió casi en un millón de pesos, en 905 mil pesos, con un 48% de sobreprecio. Otro vehículo, Corvette 2015, empezó con 347 mil y se vendió en 760 mil, con 89% de sobreprecio. Los bochitos, eh, los Volkswagen, fueron quien mayor tuvo eh, sobreprecio, la ciudadanía... Pues lo recibió muy bien, eh, les voy a poner un ejemplo, tenemos un Volkswagen Sedan 2004, su precio inicial eran 30 mil pesos y terminó vendiéndose en 325 mil, lo cual da un sobre, sobreprecio de 983%. Posteriormente otro Volkswagen Sedan, 1951, tuvo un valor precio de salida de 253 mil y se vendió en 360 mil con un sobreprecio de 42 y el vehículo más barato que teníamos el bochito de diez mil pesos se vendió en sesenta y mil pesos con un sobreprecio de 550. como ustedes pueden ver en general tuvimos eh, un buen sobreprecio la gente le entró la puja eh, una fuerte participación y al final consideramos que los resultados fueron bastante favorables eh, en la venta de dichos bienes de lujo finalmente para dimensionar eh, lo que significan estos recursos el, el presupuesto de Santo y Yucuna fue un poco más de alrededor de 6 millones en 2018 esta cifra podría representar para este solo municipio cinco veces más de lo que fue su presupuesto en 2018. Eh, la instrucción del señor presidente es entregarlo a la brevedad posible a estos dos municipios y, y, y en, en mandato el, la instrucción puntual que tenemos eh, no nada más entregarlos de forma eh, lo más rápida sino también que se destine a estas obras de alto impacto en estos municipios eh, muchas gracias
0: el tercer tema tiene que ver con eh, el abasto de medicamentos todo lo que se ha venido eh, informando y también eh, todo lo que se ha venido cuestionando, la polémica que se ha desatado. Yo nada más eh, introduzco diciendo que se trata de un cambio de régimen, no de un cambio de gobierno. Y un cambio de régimen significa... Pues ir al fondo significa arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios y eso pues causa algunas eh, molestias ofrecemos disculpas por esas molestias eh, pero es necesario no se puede seguir con más de lo mismo el gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual entonces algunos pensaron de que era el discurso la palabra, el término, el concepto transformación y que todo iba a seguir igual y ahora pues se están dando cuenta que no es así y no les gusta porque ellos mantenían privilegios no pagaban impuestos se les condonaban los impuestos lograban contratos leoninos defraudaban la hacienda pública se dedicaban a robar a saquear impunemente no había estado de derecho era un estado de chueco de cohecho y esto pasaba en todo y era muy lamentable que se robaran hasta el dinero de las medicinas que hicieran negocio con el dolor de la gente todo lo que significaba la compra de medicamentos alrededor de 90 mil millones de pesos al año que se malversaban para decirlo menos entonces esto es lo que ha provocado cierta molestia y gritos los que antes callaban como momias ahora gritan como pregoneros tienen derecho pero nosotros no vamos a ceder y lo dije ayer y lo repito ahora, lo dije antes, lo dije el viernes. Es algo parecido a lo que sucedió cuando decidimos acabar con el huachicol. Los que sacaban provecho de este negocio quisieron jugar a las vencidas y hubo hasta sabotaje quisieron dejarnos sin abasto de combustibles y la gente nos respaldó, nos apoyó y avanzamos porque ahí están los datos de ochenta mil barriles diarios que se robaban se redujo a cuatro mil, noventa por ciento menos y en términos económicos esto va a significar un ahorro de alrededor de 50 mil millones de pesos entonces ahora como se están llevando a cabo estos cambios, pues sí hay molestias, hay resistencias le pido a los ciudadanos que nos ayuden que nos ayuden porque estamos limpiando la casa el cochinero que dejaron y puede causar alguna molestia eh, que de verdad falten algunos medicamentos pero se va a resolver el problema y va a mejorar el servicio de salud es un compromiso que tenemos entonces yo quiero que les expliquen en qué eh, han consistido estos cambios. Eh, quería yo que les explicaran, por ejemplo, lo que significó el abasto de medicamentos de enfermos de SIDA, de cómo eh, quisieron chantajearnos y especialistas, gente muy buena ciudadanos, eh, expertos, nos dieron eh, opciones, alternativas, nos ayudaron a atender el problema, a resolver el problema y se avanzó. Entonces me gustaría que estas experiencias se compartieran y que les explicaran, pues cómo estamos enfrentando este asunto de no solo el abasto de medicamentos, el mejorar el servicio de salud pública, que está muy mal, porque lo abandonaron por completo. Utilizaban el dinero en, en los estados como caja chica o caja grande. Lo que iba para las medicinas se desviaba para otros fines y eh, había sobreprecio en la compra de medicamentos y monopolio, cómo es posible que diez proveedores abastecieran el 80% de todas las medicinas que compraba el gobierno. Entonces, sobre este tema, eh, quien quiera, hacerlo, sea el secretario de Salud o el secretario de Hacienda, o los dos, a la Limón.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan ustedes. Como saben, el gobierno de México desarrolla una estrategia para enfrentar la corrupción y generar valor para el Estado ello mediante siete ejes principales que ya ha presentado la Secretaría de Hacienda. El caso de la compra de medicamentos en contra del virus del SIDA o VIH, llamados así por, como antirretrovirales por su mecanismo de acción terapéutica, es un, un, un ejemplo excelente que nos muestra esas estrategias principales. En principio, fortalecer la planeación, desde luego consolidar, vale a la pena la redundancia, las compras consolidadas, caminar por una gestión de cambio de cultura que involucra a todos, no solo a los que eh, eh, participan en la adquisición de estas necesidades, sino los usuarios también. Y desde luego, basado en una coordinación de unidades contratantes con la generación de un marco normativo flexible. El objetivo final es garantizar en la población, principalmente eh, sin, en toda la población, pero en particular en la que no tiene este, acceso a estos medicamentos y servicios gratuitos, ese abasto de medicamentos y de materiales de curación. El gobierno federal, ustedes saben, a través de la compra de medicamentos, debe planear las compras de ellos desde un año previo. Y así fue, es decir, para todo el ejercicio 2019, la contratación se realizó desde noviembre de 2018. Por lo anterior, saben también que el gobierno, mediante la oficialía mayor, se encuentra realizando un procedimiento de contratación. Sí, uso el gerundio porque está en está en acción para garantizar el abasto de medicamentos del segundo semestre de este año. Cabe mencionar que nunca se había hecho una compra de manera consolidada a mitad del año para el propio ejercicio. Esto es algo de lo inédito que estamos ya presentando en muchas acciones en todas las instancias desde que tomamos el, el, el mando. Anteriormente, ante la escasez, se realizaban compras urgentes mayoritariamente desde las delegaciones del IMSS, del ISTE y hospitales con precios muy elevados, dos, tres veces o aún más de lo eh, eh, conocido. La siguiente. Para aprovechar la compra extraordinaria para el segundo semestre de 2019, la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, la Instancia Comisión Nacional de Protección so Social en Salud, suscribió acuerdos que lo logró con 22 entidades feder federativas para poder consolidar la compra y obtener mayores precios por, mejores precios por mayores volúmenes. Esta nueva estrategia de contratación desde la consolidación extraordinaria para el segundo semestre y las del próximo año, han generado como ya mencionó el presidente en su amplio y muy fino marco de referencia del tema, reacciones tanto del sector público como privado. Por ejemplo, uno de ellos, para adquirir medicamentos para el resto de este primer semestre, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco no ha podido adquirir medicamentos, o al menos no todos, porque nadie de la industria farmacéutica ha querido abastecerlo, a pesar de que se cuenta con el presupuesto suficiente y aquí tal vez el, el, el doctor Urzúa les analizará los detalles de que no ha faltado la, eh, la transferencia de los recursos para estos fines eh, es, ¿Cuál es el esquema de contratación y coordinación a grandes rasgos? Desde luego, se, se sitúan en la administración y finanzas, identificando desde un principio necesidades, la demanda, acuerdos con entidades federativas, ya mencionado, investigación del mercado y una mayor difusión a proveedores, a proveedores haciéndoles ver que ahora sí el piso es parejo y haya también la participación en este eh, seguimiento de situación inédita a la compra abierta internacional. Eh, por primera vez, en una forma eh, directa, en enunciado siempre lo ha estado, participó la comunidad científica y médica, esta, quiero resaltarlo, participaron expertos nacionales e internacionales, se revisaron las evidencias en tratamientos terapéuticos, como, también como una novedad que vamos a ver adelante. Para ello, y siguiendo las necesidades de reforzamiento de la transparencia de todo este procedimiento, se hicieron convenios, primero con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para mayor difusión a la proveeduría, trazabilidad de precios internacionales, y en vía de trabajo está la firma con la Organización Panamericana de Salud, ambos con el objetivo de garantizar el abasto de medicamentos con la mayor ...calidad y efectividad. Por el segundo semestre de 2019... ...se consideraron las siguientes compras estratégicas. Hemos hablado de los medicamentos... ...en particular voy a seguir con los antirretrovirales... ...está en puerta de camino lo de vacunas... ...y patentes o fuentes únicas. Entre los medicamentos tenemos desde luego... ...oncológicos, antibióticos, cardiovasculares... ...como centrales y que rápidamente voy a ejemplificar... ...esto desde luego, además medicamentos de, genéricos y material de curación la siguiente por favor ¿cuál fue la estrategia implementada en el caso de las, los individuos y pacientes que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana la siguiente por favor en, per, en particular quiero señalar aquellos que están en el camino de tener una resistencia a este sistema biológico de adaptación entre el huésped y el agente infectante, que en el caso del virus eh, alcanza y va, va creciendo hasta alcanzar un 10% de los individuos en este entorno. México compra, como antecedente importante, más de 20 fórmulas diferentes, y es el país latinoamericano que compra los anti antirretrovirales a mayor precio, según datos de la OPS. Anualmente se gastan tres millones de pesos para la compra de estos medicamentos para tratar aproximadamente noventa casi cien mil personas que viven en esta, con este virus sin seguridad social. La siguiente, por favor ¿Qué, ¿cuáles son los objetivos? Son tres grandes primero, simplificar el tratamiento. Esto fue una oportunidad, la tomamos y la estamos realizando de este tratamiento antirretroviral manteniendo o mejorando mejorando diría yo la eficacia clínica y la seguridad. Utilizar genéricos, que quede claro, también con eficacia internacional comprobada y sin ningún problema. Segundo, basarse en altos niveles de evidencia clínica y de salud pública en la literatura científica mundial y nacional y en tercer lugar, al simplificar el tratamiento, se retiran medicamentos obsoletos. Había ya cerca de 6, ocho años que estos seguían teniéndose en el mercado, vendiéndose y no sustentados en una eficacia, como lo había señalado. Estas recomendaciones están alineadas a Sencida y con Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. El primero y 2 de mayo, resalto, fue el día del trabajo, pero no importa, se trabajó, en compañía de miembros especialistas en infectología se implementó un esquema de tratamiento antirretroviral más eficaz. Desde luego desde el punto de la administración y finanzas se hicieron los acuerdos ya mencionados, se identificaron las necesidades, se agregaron las demandas y una mayor difusión que se puso a disposición de los proveedores y para ello participaron expertos. Estos son los aquí señalados en nombre pero hay otros que no aparecen la doctora Alicia Piñeira la doctora Andrea González, Gustavo Reyes Terán, Juan Sierra Madero y Florentino Badial. En la interacción de esta comunidad y las acciones de administración y finanza, se lograron esquemas terapéuticos más efectivos, seguros, basados en evidencia científica y experiencias internacionales. Siendo así, que las compras realizadas generaron un ahorro del 57%. Equivalente a 1.700 millones de pesos, lo cual permite incrementar la cobertura y afianzar más hacia adelante el futuro algunas necesidades. La siguiente, por favor. Hoy tenemos cubierto el abasto del 100% en todos los estados en materia de antirretrovirales, debido a una adecuada planeación, a una compra ya señalada en, en su mecanismo, la distribución de la cual todavía tenemos algunos puntos de ajuste puesto que no llegan todavía todos los medicamentos, se ha agilizado el proceso de registro sanitario importante para tener la seguridad que todo lo que se use tenga ese aval, esa necesidad de registro de su capacidad biológica y clínica en un camino este mismo grupo de apoyo de asesores y de médicos científicos Estamos iniciando una capacitación del personal médico sobre el nuevo tratamiento. Aquí también hay que quitarle las telarañas a muchos ante haberse acostumbrado a tratamientos que no estaban siendo los óptimos, pero que se mantenían. El convenio de colaboración de la UNOPS para mayor transparencia en compras, a lo que ya me he referido, está vigente. La siguiente, por favor. Como ejemplo, fíjense que este dolutegravir, dul lo voy a mencionar como DTG en su abreviatura, es la mejor opción disponible en México como un tercer fármaco en esquemas de primera línea. Los pacientes en general no es solo un medicamento, si es una combinación lo más requerido y necesario, y este DTG DG tiene resultados muy importantes. Supre suprimen al virus al cabo de dos años en un tratamiento regular, Permiten hacer evidente el no abandono al tratamiento. La falta de apego es algo que no solo en esta enfermedad, pero puntualmente en ella es muy importante. Y la recuperación de las células, células inmunes, disculpen el, el elemento técnico, pero es necesario, tienen un nivel de evidencia, esto de... de, de Gradación eh, internacional de moderada, alta moderada, comparado con otras. La siguiente, por favor. Y lo menciono porque esto, a través de un mecanismo muy fino a favor de la inhibición y la regulación de dos procesos acá, este, básicamente enzimáticos que son la esencia de esta combinación de tratamientos, se tenía en conocimiento hace cuatro años y sin embargo, por razones todavía en estudio, hay dos o tres hipótesis, está, no se había implementado, no se había favorecido y en otros paese, países demuestran lo ya mencionado en su importancia. La siguiente, por favor. La resistencia al tratamiento, igual que los antibióticos, que es grave, que es un retroceso en el en la progreso biológico eh, en nuestra humanidad, esa resistencia a, a los fármacos en el, cerca del 10% o hasta el más del 10% de, no, de los pacientes con esta enfermedad viral está siendo una alarma importante que tenemos que contrarrestar y con estos esquemas está los expertos están seguros de que esto se va a lograr o cuando menos reducir en forma importante. Esquemas antirretrovirales de primera línea van a incluir a este medicamento para aquellos, no solo aquellos con, que viven con el virus e inician terapia antirretroviral, sino también en adultos y adolescentes, que es un grupo muy importante y que desde luego tienen otras situaciones, afortunadamente no de comorbilidad, que son las que en los adultos mayores, de mayor edad, no mayores, tiene también importancia. Y el ajuste en dosis en niños también es una versatilidad que al médico, que al paciente y que a todos nos interesa. La siguiente, por favor. Eh, rápidamente les decía, y si ustedes recuerdan, ya no existe el, el cuadro básico de medicamentos. Ahora se maneja un compendio amplio, sin límites, y que desde luego es nuestro objetivo poderlo llevar eh, en, este, en esta nueva administración, en esta nueva transformación a todos los mexicanos. Y rápidamente les presento lo que viene, porque esto no se acaba hasta que se acaba. La siguiente. Tenemos ese Convenio Nacional de Insumos para la Salud en lugar de cuadro básico, y está conformado por cerca de 15 claves distribuidas en nueve libros. Tenemos que entrar a la biblioteca. Esos nueve libros tienen, en el caso de medicamentos, 1,865 claves específicas, de las que ya conocen medicamentos en varias formas de presentación, y lo acompañan medicamentos homeopáticos, otro libro, material de curación, auxiliares de diagnóstico, instrumental y equipo médico, osteosíntesis y endoprótesis, nutrición, los medicamentos herbolarios y hasta la acupuntura. La siguiente, por favor. Y aquí está, abriendo uno de estos libros, el de los medicamentos, vean cómo se ocupan 21 diferentes áreas de la especialidad médica, donde resalto la cardiología, los problemas que encabezan la gran patología del mexicano que son 103 los de endocrinología y metabolismo ustedes saben, en ellos está la diabetes la obesidad y que es un, una epidemia en nuestro país, requieren 180 de ellos, 262 eh, eh, claves en, el, en las enfermedades infecciosas y parasitarias y muy rápidamente aislado del virus, pero también asoma la necesidad de las infecciones y, desde luego, la problemática que en algún momento ya están preparados los eh, especialistas para enfrentar esto. Y, desde luego, también 218, más de 200 en la oncología, que es otra de las patologías más importantes por sus efectos en mortalidad y, desde luego, también en morbilidad. La siguiente, por favor. Eh, como ejemplo... <coughs> Tres instituciones, consultando a ellas, a sus necesidades y a, desde luego a institutos y hospitales, considerando las enfermedades ya mencionadas de mayor prevalencia en nuestro país, están aquí a, a, como ejemplo de un total de 379 claves en el compendio que tienen que ser manejadas en diferentes eh, eh, variables para tener la calidad y desde luego la, la seguridad de su uso, con una propuesta ...preliminar de trabajar con 80 y una demanda que pasa al 60%, al ser, llega al 60% tan solo en estos grupos, en estos libros. La siguiente, por favor. Y para ello, y casi para terminar, se requiere un grupo de expertos, ya lo están, del Consejo de Salubridad General, algunos de ellos... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente, por favor. Y desde luego integrados algunos del Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social... De bienestar, porque esto no solo está orientado hacia las enfermedades eh, complejas, a las eh, vistas por especialistas, sino también en el, en el primer nivel de atención, del LISTE, de SEDENA, la regulación de COFEPRIS, de CNETEC, otras instancias, y desde luego esta es una eh, combinación de expertos que se va a mantener y que se está mejorando. La siguiente, por favor. Con esto que quería yo eh, mostrarles la complejidad, la importancia y la oportunidad inédita de tener bajo estos, con, estas eh, líneas de formación de una nueva estructura, de una nueva cultura para nuestra eh, necesidad de los medicamentos, como un ejemplo muy creativo, inédito, repito, y que desde luego tiene, desde mi punto de vista, el aforismo, pone en juego el aforismo de que ante... Un ejemplo, ante un modelo, lo más frecuente es no aceptarlo, no aceptarlo, es criticarlo y no reproducirlo. Espero que no sea así. Muchas gracias.
0: Bueno, pasamos a otro tema. Eh, hay mucha información porque iniciamos la semana, eh, pero tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Este, vamos al quién es quién en los precios de las gasolinas, eh, del diésel y del gas.
3: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Eh, vamos a presentar el quién es quién en el precio de gasolinas. Primeramente, vemos la gasolina regular y en la gasolina regular aparece es gas LP, gasolina regular, aparecen siete gasolineras en el corredor industrial de Guanajuato eh, es una zona en la que se presentan los precios más altos pero el precio más alto es en la gasolina regular de 21.60 por litro en Abolato, Sinaloa, en la gasolinera Isla Paraíso 408 Sur con un margen de tres de pesos nueve centavos por litro es el lugar número seis en la, en la lista. En Abolato, Sinaloa, el precio más alto que tenemos es a 21.60 en gasolina regular. Eh, los precios más bajos en gasolina regular están en Veracruz, Veracruz, en dos gasolineras, avenida Salvador Díaz Mirón, número 43, y Salvador Díaz Mirón, esquina Uribe, a 17 pesos con 46 centavos por litro, con un margen de 39 centavos por litro en la gasolina regular. Y vamos a la gasolina Premium, en donde se ha mantenido por seis semanas en los primeros lugares del combustible más caro Premium en la República. Gasolineras en y Sinaloa, con un precio al público de 22 pesos con 85 centavos por litro y un margen de tres pesos 26 centavos por litro, mientras que la más representativa en el precio más bajo de la gasolina premium está en Veracruz, Veracruz, esta misma gasolinera en Avenida Salvador Díaz Mirón, con 18 pesos. 58 centavos el precio por litro al público. En la gasolina diésel en Hermosillo, Sonora, con 22 pesos 56 centavos, tenemos el precio más alto del diésel en el país, con un margen de 3 pesos 67 centavos, y como representativo del precio más bajo en diésel en Macuspana, Tabasco, precio al público 19 pesos con 57 centavos por litro y un margen de 17 centavos. Si vemos estos tres combustibles eh, ya por marca, que es la siguiente estadística. En primer lugar, vemos una tendencia en estas seis semanas a la baja, acumulada de 73 centavos de pre, del precio hacia abajo. Eh, la más económica es Orsan, con 19 pesos 25 centavos, casi al final de la tabla. Y la, la más cara de Chevron con 20 pesos 73 centavos en el promedio de la marca. También entre las altas está Arco, pero habría que señalar que Arco estamos haciendo un ejercicio especial para ellos la próxima semana, porque la mayoría de sus gasolineras, el más del 90%, están en la zona fronteriza con Estados Unidos y están en el precio que tiene el incentivo, el incentivo fiscal y tiene muy pocas fuera de la frontera, por eso se distorsiona el precio promedio de arco, y estamos viendo la fórmula para presentarlo con más exactitud. En la gasolina premium, Orsan, con el precio más bajo, a 20 pesos 59 centavos el promedio por litro, y Chevron, con la más alta, 20, 23 pesos, 22 pesos 77 centavos, el, el litro de premium. Hemos visto en estas seis semanas una baja de 27 centavos en los precios promedios de la gasolina premium. Orsán otra vez con la gasolina diésel, con combustible diésel más económico, 20 pesos 88 centavos el litro. Y Chevron con la oferta más alta en promedio de 22 pesos 5 centavos el litro y hemos visto una tendencia a la baja de 18 centavos a lo largo de estas seis semanas. En la revisión de verificación de esta semana se sortearon otra vez 125 gasolineras, 11 de ellas no permitieron la verificación, 11 salieron con problemas, eh, 14 de bombas de las 1.746 con diferencia en el litro a litro, las 11 que no permitieron verificación eran franquiciatarios de Pemex y la gasolinera que salió con la mayor diferencia de litro a litro es una gasolinera en, en Ciudad del Carmen Campeche, Servicios Ecológicos Mac Malecón, eh, en donde en una bomba había una diferencia de menos seis mililitros por cada, por cada litro un 6% menos, eh, y nos vamos ahora al quién es quién en el precio del gas LP, primeramente en tanques estacionarios, representativo del precio más alto como un referente para el consumidor. En, en Moctezuma, Sonora, eh, tenemos el litro a 11 pesos 45 centavos, con un margen eh, de 5 pesos con 80 centavos por litro, y como representativo del más económico en todo el país, está en Puebla, Santiago, Mihuatlán, con un precio al público por litro de siete pesos setenta y tres centavos, un margen de dos pesos cuatro centavos eh, por litro, estos son tanques estacionarios. Y en cilindros, que es el, el producto más popular, eh, en Moctezuma, Sonora, veintiún pesos con veintiún centavos, diez pesos dieciséis centavos de margen por kilo y en Comondú, Baja California Sur, veintidós pesos con 22 centavos precio al público con un margen de nuevos pesos cuarenta y ocho centavos por kilo Y el representativo del más económico lo encontramos en Saltillo, Coahuila, con un precio al público de catorce pesos cincuenta y nueve centavos por kilo, con un diferencial de dos pesos treinta y tres centavos por kilo. Y lo vemos por marcas y por marcas podemos ver que el precio más alto lo tiene Gutiérrez Nieto con un precio promedio de 10 pesos 79 centavos por litro al público y la más económica, 8 pesos con 40 centavos precio al público del grupo Tomsa. En general, el margen que tienen las gaseras en el gas para tanques estacionarios es de 4 pesos por litro Y lo vemos por kilos para cilindros y tenemos que el más, el más alto, el más caro es Grupo Mebarak con 19 pesos 97 centavos por kilo y el más económico Grupo Ultragas con 15 pesos 92 centavos por kilo, en promedio la diferencia de precio es de seis pesos, el margen que están teniendo en la venta del gas por kilo, y con esto ofrecemos a los consumidores el referente de mayor precio y menor precio en el país para que puedan juzgar si la gasolinera o el que le abastece de gas LP es el que le ofrece el mejor precio en el mercado en el que cada quien está comprando. Muchas gracias, buen día.
0: Bueno, ya estamos por terminar. Solo comentarles que eh, lamentamos mucho la pérdida de la vida de cinco marinos de un servidor público de la Comisión Nacional Forestal en cumplimiento de sus labores sirviendo al país eh, perdieron la vida se desplomó un helicóptero y sobre este tema hoy a las doce horas va a dar una conferencia de prensa el almirante secretario eh, Rafael Ojeda para informarles sobre cómo sucedieron estos lamentables hechos, eh, darles toda la información ante los rumores porque es la temporada, por lo que ya explicaba, este, muy propicia a eso, eh, lo mejor es informar, decir la verdad. Entonces, hoy eh, a las doce horas va a darse esta rueda de prensa sobre este tema. Hemos eh, terminado en lo general y ahora sí abrimos para preguntas y respuestas nos vamos a ir les tocó ahora la primera fila y este y empezamos contigo
4: buenos días bueno más días. una
0: pregunta los que llegan los que están en la primera fila llegan más temprano ah bueno bueno pues no nada más era una pregunta nada ya ya mañana para los que van atrás.
4: Buenos días, presidente. Andrea Cruz, de politico.mx Preguntarle sobre el caso de la titular de Semarnat, que renunció apenas el fin de semana. ¿Qué responde a, bueno, a estas críticas de los cambios de su gabinete en menos de una semana? Y una segunda pregunta, nombró a un hombre. ¿Va a haber algún cambio para equiparar y que haya paridad de género en ese tema del gabinete? Y una segunda las crisis ambiental que se vivió en la Ciudad de México tuvo algún factor que ver en la renuncia de Josefa González Blanco?
0: No, mire, ya expliqué el, el fin de semana, es un caso lamentable. Nosotros eh, no tenemos derecho a fallar en nada, porque si no se tiene autoridad moral. No se puede tener autoridad política y no se puede encabezar una transformación, un cambio. Si no tiene uno ese escudo, que es la autoridad moral, la congruencia, los conservadores avasallan. Si tiene uno autoridad moral, va uno a tener autoridad política y uno a resistir y a llevar a cabo la transformación. Yo, en lo personal, quiero mucho a Josefa. Es una mujer eh, de muy buenos sentimientos y cometió un error como todos cometemos errores. Y no se podía este pasar este asunto eh, ella misma me habló ya lo he comentado ella me habló del tema porque yo no sabía estaba en gira le llamé por teléfono para encargarle un asunto de San Luis Potosí y ella aprovechó para decirme que había cometido un error y que ponía a eh, mi disposición su renuncia porque no quería este, afectar la transformación, el movimiento que eh, estamos llevando a cabo entre todos y desde abajo. Entonces, esa fue la razón... En cuanto a que sí se produce un desequilibrio porque eran ocho mujeres, ocho hombres, eh, ya lo vamos a, a resolver porque <risa> este, a lo mejor van a haber otros este <risa> cambios y ahí ya este se equilibra, eh, se optó por Víctor Manuel Toledo porque es uno de los mejores científicos sociales de México uno de los mejores ecologistas ambientalistas de este país el más estudioso eh, el más vinculado con los problemas ambientales el más propositivo o de los más propositivos honesto es una eminencia entonces cuando empiece la revisión sobre su expediente que ahora estoy seguro que ya están buscando <risa> quién es eh, se van a dar cuenta de que es una agente íntegra, un profesional, un agente honesta
4: Si me permite otra pregunta. Este, con respecto a la visita que hizo el canciller Marcelo Ebrard a Estados Unidos, ¿cuál fue la reacción del de, de gobierno de Estados Unidos? Porque también se habló de un, una presunta, un plantón que hubo por parte de Mike Pompeo al canciller Ebrard. ¿Nos puede decir de qué habló, cómo fue? en la visita que realizó gracias bueno
0: no he podido eh, hablar este, con Marcelo porque eh, viajó a Alemania eh, estuvo en efecto en Estados Unidos con Pompeo el secretario de Estado es buena la relación no sé este, cuál fue el tema de conversación desde luego, estoy seguro que nos fue bien. La agenda, lo que se está tratando, pues tiene que ver con el que se resuelva lo del tratado, que este, se concluya ese proceso, eh, la política arancelaria... Eh, lo migratorio y el plan de desarrollo para eh, crear empleos en Centroamérica y en el país esa es la agenda él viajó a Alemania porque eh, establecimos comunicación con la canciller Angela Merkel. Eh, hablé con ella por teléfono la semana pasada hablamos sobre la cooperación económica y eh, se le pidió de manera especial que nos ayudaran con expertos para eh, llevar a cabo el trabajo de búsqueda de los restos de los mineros de pasta de concho entonces ella aceptó y van a venir especialistas. Ellos tienen eh, minas de carbón y son expertos. De modo que Marcelo fue a eso con la secretaria del trabajo. Entonces van a regresar y ya me informan de estas dos visitas.
5: Buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, de Veracruz. Eh, preguntarle, ¿Cuál fue el criterio en el caso de Bellas Artes? Usted apeló a la tolerancia, y en el caso de la secretaria eh, Josefa, eh, ¿Cuál fue el criterio?
0: Mire, este, no debemos de actuar con eh, prepotencia no eh, debemos de eh, actuar con influyentismo, de, debemos de dar el ejemplo, ¿Sí? no este, actuar igual como lo hacían los servidores públicos o funcionarios de los antiguos o de los gobiernos anteriores. Eh, eso no podemos. O sea, cero corrupción, cero impunidad y eh, no permitir eh, prepotencia, influyentismo, nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, ese fue el criterio eh, y también eh, fue una decisión de ella si iba a sentir mal este, si no eh, reconocía su error ella lo reconoció desde el principio si sí, les digo que le hablé por teléfono para eh, un plan de conservación en la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, y ya terminé de exponerle y me dijo, pasó esto, estoy apenada, cometí un error, ya me explicó. Entonces, por eso, nosotros tenemos que actuar con mucha rectitud, eh, tenemos que mostrar la diferencia en todo nada de prepotencia. Eh, ¿Cómo era antes? ¿Se desviaban los aviones? Bueno, para empezar, imagínense que usaban los helicópteros para ir a jugar golf, o que el presidente viajara en un avión de lujo de este ancho, por 75 metros de largo, un palacio para los cielos, en un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad, y lo veían como algo normal este, el trasladarse así. Todos esos excesos se tienen que terminar. Si no, no hay cambio. Y queremos dejar el hábito para que si el día de mañana tocó madera, regresen los conservadores que les cueste trabajo. A ver si la gente va a volver a permitir que el presidente se compre un avión de lujo y que todos los funcionarios anden en aviones de lujo, en helicópteros de lujo y rodeado de guardaespaldas, y que regrese el Estado Mayor Presidencial y que, con el cuento de que si se les paga muy bien a los funcionarios, no va a haber corrupción y que por eso hay que pagarles 600, 700 mil pesos mensuales a los servidores públicos, entre comillas. El que quiera hacer dinero, que se dedique a los negocios privados, es legal, es legítimo, pero el que trabaje en el gobierno tiene que ser servidor público, siervo de la nación. Entonces, son cambios, cuesta trabajo que se vayan aceptando, internalizando, pero pues tenemos que modificar esto, si no, no sería transformación. Si han habido tres transformaciones, la independencia pues sí fue una transformación, pues, después de tres siglos de dominación colonial... México se convierte en un país independiente, pues es una transformación. Otra transformación, el movimiento de reforma, la separación del Estado, de la iglesia, el definir que México es un país soberano, el recuperar de nuevo la independencia, al rechazar la intervención francesa apoyada por los conservadores fue toda una transformación eh, puso a México a la vanguardia en el mundo y al presidente Juárez como el gran líder mundial yo comentaba que a Benito Mussolini le puso así su papá en honor a Benito Juárez. Y la tercera transformación pues fue la revolución, la primera revolución social del siglo XX en el mundo. Entonces, si hablamos de cuarta transformación, ¿pues qué? ¿Nos vamos a quedar en la simulación? No va a ser igual o más profunda que las tres transformaciones que han habido. Y lo más importante es que lo vamos a lograr sin violencia, de manera pacífica. Pero si eh, cedemos, si no llevamos a cabo los cambios, pues imagínense Qué decepción para la gente. Es una gran traición. Además, eh, política es tiempo. Ahora que tenemos el respaldo de los ciudadanos y que estamos iniciando, ¿por qué perder el impulso? Por eso va la transformación. Quisiera yo ir más rápido más a prisa. Creo que en este año ya vamos a tener modificado eh, lo fundamental. Ya en este año eh, el cambio va a estar eh, definido ya con sus bases firmes, eh, que ese es el el propósito ¿no? Eh, no es un asunto fácil por las resistencias pero también hay muchos elementos buenos que nos están ayudando eh, el apoyo de la gente que ha sido importantísimo lo percibo en todas las giras me dicen adelante, ni un paso atrás este, estamos con el movimiento queremos la transformación queremos el cambio y, y esto nos anima y también que vayamos a la transformación por el camino de la concordia que no haya eh, tanta irritación que no se eh, polarice mucho la verdad que hay polémicas, pero no pasa de eso, y es hasta bueno, porque eh, esto demuestra de que hay democracia, de que hay pluralidad. Entonces, buscar eh, ser respetuosos, ayer leía yo a alguien que decía eh, estoy en contra de eh, un adversario eh, y al final decía este pero después de todo lo que había dicho eh, respeto lo personal ¿sí? y nada de racismo O sea, vamos al debate, no hay que tenerle miedo a eso. Nada más, no a lo personal, eh, las cosas familiares, cuidarlas, que qué culpa tienen nuestros hijos, nuestros nietos, la verdad. O sea, que sea con nosotros, o sea, con los que estamos metidos, con los que opinamos, con los que nos metemos. El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Entonces, si nos metemos, vamos, pero con ciertas reglas. ¿no? O sea, la familia, este, no el odio, no el racismo y polemizar ampliamente. Bueno, yeah.
5: Sin embargo, sin embargo, señor presidente, el, el dicho, la semana pasada de Lampa del Periodismo no fue muy bien recibida entre un gran número de personas, incluso el expresidente Fox lo acusó muy severamente.
0: Mire, eh, sí fue fuerte, pero siempre ha existido el AMPA del periodismo. Esa es la verdad. ¿Saben quién acuñó esa frase? ¿O algo parecido? No, pero no me equivoco. Creo que fue él. Enrique Krause. Ahora sí, a buscarle.
6: Gracias, presidente. José Hernández de Escuanto. Eh, la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública inhabilita a dos altos exfuncionarios de Pemex eh, de la administración pasadas, eh, lo que es eh, Emilio Lozoya por diez años por eh, falsedad en sus declaraciones y Edgar Garrido eh, por quince años por la sobrecompra de la planta Fertimex eh, la pregunta es concisa. Bueno, a Edgar Garrido le piden que regrese vi, 620 millones de pesos. Y la pregunta es concisa. ¿Qué va a hacer su gobierno para marcar una diferencia y evitar que estas personas que roban tanto se fuguen al extranjero o hagan algo y se queden impunes? Y si nos puede comentar cómo va el tema de la compra de los carrotanques de, de
0: ferrocarril. Gracias, presidente. Sí, pues son procesos abiertos. Eh, ya hemos quedado de que no vamos a consentir ningún acto de corrupción. Eh, en estos casos eran ya denuncias que se habían eh, llevado a cabo hasta poder, poder eh, legislativo y se presentaron porque eh, nosotros eh, recibimos la planta de fertilizantes. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 800 millones de dólares, ya porque pagaron como 500 millones de dólares. Eh, hay testimonios de que la planta estaba inservible, o sea que hubo un sobreprecio, eh, y luego se autorizó un crédito para rehabilitarla de 300 millones de dólares más, estamos hablando de como de 800 mil millones de dólares, alrededor de 20 mil millones de pesos. Entonces, al recibir, nosotros tenemos que decidir qué se hace. Además, es un asunto a resolver, eh, porque eh, no tenemos materia prima para producir el fertilizante, la urea, necesitamos gas. Entonces, tenemos que decidir si se compra el gas para operar la planta o este, se vende la planta entonces estamos en eso eh, pensamos que lo mejor es operarla si ya se invirtió todo ese dinero que es dinero público pero no se podía eh, darle vuelta a la hoja es decir, vamos a echar a andar la planta sin presentar las denuncias, porque si no nos hacíamos cómplices, corresponsables de eh, eh, posibles actos de corrupción, que le va a corresponder resolver, como ya lo está este, analizando, a la Fiscalía General de la República. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Y esta autoridad es la que va a decidir sobre los responsables, la devolución del dinero o lo que procede en este caso. La eh, Secretaría de la Función Pública, que tiene funciones eh, de otro tipo, lo que hizo fue inhabilitar a funcionarios, pero el asunto está en la fiscalía general sobre los carrotanques perdón presidente también es un proceso que se le da seguimiento este no lo vamos a dejar eh, están juzgados eh, pero pues aquí se va a estar transparentando una de las cosas importantes ahora es que eh, hay esta transparencia y esto pues este sin, eh, sirve para que los jueces eh, lo piensen. Que no es que pasó inadvertida una resolución, sino se le da eh, la razón a un corrupto o el fallo este, significa impunidad. Pues aquí va a aparecer se quién fue el que lo hizo, qué autoridad, qué juez son libres, pero pues también existe el derecho a la información y a la transparencia entonces saber cómo actúan las autoridades todos todos estamos este, obligados a informar.
7: Gracias, presidente. Daniela Barragán. Sin embargo, eh, la semana pasada se confirmó el pronóstico de casi la mayoría de las casas de análisis respecto al crecimiento. Eh, sabemos que su meta es del 4% y que y usted también ha dicho que queda tiempo todavía para alcanzarla. Entonces eh, quisiera que por favor detallara de dónde piensa, eh, de dónde sostiene esta idea de que aún se alcanza a crecer al
3: 4%. Sí, es
0: 4% promedio en el sexenio este año dos eh, ayer eh, se cumplieron 109 años del natalicio de Adolfo López Mateos ayer un gran presidente y recordaba yo en Gilotepec en el Estado de México que durante el gobierno de Adolfo López Mateos la economía creció al 6% anual 6% anual y que en el periodo neoliberal los 36 años de neoliberalismo creció la economía al 2% entonces si ya se pudo crecer al 6% y no solo en el periodo del de presidente López Mateos sino durante casi 50 años ¿eh? antes de el periodo neoliberal por eso lo, los técnicos deberían de ofrecer los tecnócratas una explicación o sea, ofrecer disculpas y no lo hacen entonces si ya se creció al 6 ¿Sí? y en el periodo neoliberal el 2 pues nosotros estamos planteando el 4 ni siquiera el 6, el 4 dicen que no se puede nosotros estamos sosteniendo que se va a lograr esa es eh, la apuesta y este año el 2 y eh, va bien la economía porque está creciendo la inversión sobre todo la inversión extranjera, eh, se está apreciando el peso, no tenemos problemas de inflación, hay confianza, sobre todo, de inversionistas extranjeros, que tienen buena información de lo que está sucediendo. Y como ya no va a haber la variable, como dirían los tecnócratas, de la corrupción, pues esto nos va a ayudar mucho. Entonces, van a seguir este, insistiendo en que está mal la economía, pero no es cierto. Vamos bien, eh, se están creando empleos, ha mejorado el salario, y cada vez va a haber más bienestar en el pueblo. Exacto
7: mi segunda pregunta era justamente sobre eh, la inversión extranjera si también nos pudiera detallar qué es lo que se les está ofreciendo y cuál es este diálogo que se ha entablado eh, con lo que usted está comentando que pues la relación está siendo exitosa
0: mire eh, ayuda mucho el que eh, nosotros eh, desde el inicio eh, Definiéramos como una prioridad la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y que se aprobara en la fase en que se encuentra. Falta la aprobación en el Senado pero estoy seguro que se va a lograr eso ayuda mucho porque eh, México eh, es un país eh, por ese acuerdo eh, de oportunidades para la inversión de poder eh, producir y vender, exportar mercancías. Nosotros no nos vamos a meter en escaramuzas eh, y mucho menos en guerras eh, comerciales. Entonces, eso ayuda. Por ejemplo, ayudó mucho el que se quitara el arancel en el acero y en el aluminio que se produce en México. Todo esto eh, es eh, pues eh, un incentivo para la inversión. No puede haber empleos si no hay inversión eh, y está creciendo la inversión y está creciendo el comercio exterior además tenemos finanzas públicas sanas no tenemos déficit van bien las cosas pero bueno así como eh, sentimos que los que no nos quieren quisieran que nos fuera mal y por eso eh, apuestan todos los días a que no va a haber crecimiento, a que va a fracasar nuestra política económica, pues así también nosotros no queremos eh, echar las campanas al vuelo. O sea, tenemos que actuar con prudencia. Pero lo cierto es que vamos bien. O sea, eh, en variables macroeconómicas hay equilibrios y lo mismo en la economía y de manera muy especial, algo que nos preocupa y nos ocupa, el que vaya bien la economía popular, la economía familiar, eh, el que no haya gasolinazos, el que se mantengan los precios eh, de las gasolinas, del diésel, del gas, el que haya ingresos, el que haya empleos, el que se atienda a los jóvenes, todo eso es lo que más nos importa. Isabel.
8: Gracias, buenos días a todos. Eh, dos preguntas eh, inicialmente, eh, si nos pudieran detallar el caso de Tabasco, de las farmacéuticas, en donde no han querido eh, venderles estos eh, medicamentos que detallaron en la primera parte de la eh, de la conferencia del día de hoy esta acción justamente en su tierra presidente lleva una dedicatoria especial sobre todo porque dice usted de los que no quieren que le vaya bien a México, llama, llama la atención habría alguna normatividad que se está violando, algún tipo de procedimiento está el titular de la Profeco no sé, la Secretaría de Economía, qué tendría que hacer esto por un lado y por el otro presidente eh, la semana pasada eh, le preguntaba yo durante la gira en Veracruz eh, si sí, era la única renuncia que había recibido por parte de Germán Martínez y usted cierra la entrevista ahí en plataforma en el aeropuerto de Veracruz diciendo eh, sí, pero van a venir más y se ríe después, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Germán Martínez y ya después la titular de Semarnat. Y ahora dice usted también, eh, pudiera haber más por aquello de la equidad de género, ¿no? Eh, vienen más renuncias, usted tiene ahí sentado aparte de su gabinete, ¿cuál es el mensaje fuerte y claro para todos los que están trabajando usted en la Cuarta Transformación? ¿Cómo, no, eh, hace, cómo lograr que no pierdan el impulso y el llamado fuerte y claro? Esto por otra parte, si me lo permite después otras de dos preguntas. Sí,
0: pues este, somos servidores públicos, este, el único jefe que tenemos... Eh, el único amo es el pueblo entonces si no estamos eh, a gusto eh, sirviéndole al pueblo o no les estamos sirviendo bien ¿sí? eh, pues hay quienes eh, quieren ayudar o sea, este, en la tarea de transformación no somos indispensables ni el presidente si por eso va a ser la revocación del mandato que ojalá ya el Senado lo apruebe para que a mediados del 21 se le pregunte a la gente ¿quieres que siga el presidente? o que renuncie porque el pueblo pone y el pueblo quita el pueblo tiene ahora las riendas del poder en sus manos esa es la democracia entonces, este, tenemos que portarnos bien todos y dar el ejemplo, los servidores públicos. Somos los más obligados a actuar con rectitud y este, no sabemos que este, nos depara el destino en esta situación, hay que esperar, pero pues no vamos a echar raíces, no vamos a ser eternos, este es un proceso, claro que hay que aprovechar el tiempo para transformar, para seguir adelante. Acerca de lo de las medicinas y de la negativa a venderle eh, a una institución de salud en Tabasco, no tenía yo la información, pero aquí el doctor Alcocer puede hablar de esto, lo que sí quiero porque todo lo que hacemos debe ser pedagógico eh, antes se decía que la política era asunto de los políticos que la economía era asunto de los economistas, de los técnicos no, la política la economía es asunto de todos además no es tan difícil de entender, no es tan complejo se requiere sentido común, juicio práctico nada más lo que sí eh, es importante que la gente sepa es que eh, los medicamentos están clasificados y hay lo que le llaman claves que son como pues las fórmulas o las marcas las claves se acuerdan ustedes que Aquí, cuando hablábamos del guachicol, este, un técnico habló de la molécula y no sabíamos qué era, ¿no? Y no era más que la gasolina, pues. Este, pues las claves. ¿Cómo era el modus operandi de la corrupción? O uno de los modos operandi de la corrupción en la adquisición de los medicamentos y ustedes seguramente van a investigar eh, se hacía una licitación incluso una compra consolidada de mil quinientas claves se ponían de acuerdo y nada más vendían mil y quedaban 500 sin eh, compromiso de venta ¿para qué? para que se compraran esas 500 por urgencia ya sin ningún control y por esas 500 se pagaban dos, tres veces más entonces se ahorraba en mil diez por ciento, veinte por ciento pero en las quinientas que no se ofrecían y que eran tratos directos ahí se perdía la hacienda pública el presupuesto público pues perdía doscientos, trescientos por ciento eso sí este, sucedía mucho. Entonces, por eso el predominio de unas cuantas distribuidoras de medicamentos o proveedores de medicamentos, un modus operandi. Nada más que eh, estamos hablando de la corrupción o de los delincuentes de cuello blanco que otra de las cosas que debemos de tener muy presente es que todo esto se toleraba, pero además no se perdía ni siquiera la respetabilidad. Se veía normal. Entonces, se acusaba de ladrón al que se robaba una bolsa en el mercado y a los que se robaban cientos, miles de millones de pesos hasta se les eh, hacían honores no perdían su respetabilidad entonces tenemos que acabar con la corrupción y estigmatizar a los corruptos o sea, eh, que eh, el que robe se ha señalado, nada de que se le aplauda, nada de que se le vea como una gente astuta eh, que triunfó a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, eso es lo que yo puedo decir acerca de una de las maneras en que robaban, pero lo de Tabasco, pues aquí el doctor, sí,
9: por favor, Con mucho gusto, señor presidente, señor secretarios. Eh, efectivamente, como ya lo explicó el presidente y lo había comentado el secretario de Salud, eh, existían distintos mecanismos eh, de uso faccioso del mercado de insumos para la salud. Y cabe destacar que en casi cualquier esquema de corrupción, uno encuentra la coparticipación o la complicidad de funcionarios públicos y agentes privados y esto vale la pena destacarlo porque el combate a la corrupción tiene que ser sistémico tiene que ser general profundo no se puede tener un discurso eh, donde solamente se identifican los cómplices al interior del gobierno evidentemente esto es totalmente inaceptable pero también existe complicidad en el lado privado entonces, cuando uno quiere reordenar, transformar la nación y tener una nación justa, una nación equilibrada, tiene que considerar que todos tenemos que ser partícipes de una nación que se basa en las leyes y que se basa en la confianza. Y este modelo de piso parejo, como se ha llamado, que quiere decir eh, a nadie se le dan privilegios en los mercados de insumos eh, que compra el gobierno, en este caso específico la salud requiere el compromiso de las empresas privadas para jugar las reglas del piso parejo que no son otras que las reglas de la ley. En el caso particular de Tabasco se ilustran algunos de estos vicios que tienen que ver con el manejo de eh, organizar la oferta por parte de los proveedores privados para poner al gobierno en una condición de desventaja al eh, concentrar eh, en pocas manos o en pocas empresas, ya sea de producción o de distribución de los insumos, eh, el mercado. Entonces, ellas mismas se ponían de acuerdo, las compañías, eh, y jugaban a turnarse o algún mecanismo en el que se organizaban, de modo que hubiera menor oferta, menor diversidad de oferta. Y mientras que nuestro artículo 28 eh, de la Constitución y la ley de adquisiciones hablan del de imperativo de tener una competencia abierta en el mercado de insumos, las propias compañías, insisto, ya sea productoras o distribuidoras, reducían esa competencia y se ponían de acuerdo, de modo que el gobierno tenía menos opciones donde elegir y, desde luego, privaba el aumento de precios. Exorbitantes, más allá de lo que es eh, adecuado. Y en el caso particular de Tabasco se ilustra otro fenómeno que es el reducir por completo la oferta, que ya explica el presidente, y decir, no hay, por el momento no tengo, no puedo cubrir, y se declara desierta de una licitación pública, por ejemplo, y eso pone en completa desventaja al sector salud o cualquier otro sector, el ejemplo aquí es salud, porque tiene que resolver la necesidad en un momento dado y cuando se acerca el tiempo en que no hay suficiencia de eh, materiales o de insumos, entonces tiene que ir a una compra emergente que es completamente desfavorable. Lo que estamos buscando es reordenar con estricto apego a la ley la dinámica del mercado, lo que hicimos con los antirretrovirales ilustra precisamente eso, el gobierno haciendo uso de la ley y haciendo uso de sus facultades Compró inteligentemente, y en lugar de dispersar la demanda de antirretrovirales, la concentró con un criterio médico de optimización, de lograr mejores tratamientos, más modernos, más efectivos, y además eso redundó en tener aumento de volúmenes por cada clave, y poder negociar mejores precios, y en este caso con reducciones eh, superiores al 50%.
8: ¿Tiene la cifra de cuánto eh, dejaron de percibir estas empresas por no comprar, eh, no, no, no permitir esta compra? Esta
9: operación. ¿Serve a las de Tabasco? O serve sí, a las de, de Tabasco, las... específico. T tenemos varios eh, elementos que se están trabajando. Todavía eh, creo que es temprano para dar a conocer la información. Si el presidente lo, lo considera pertinente, el secretario de Salud, el secretario de Hacienda, uh -huh. quizás será pertinente dar ejemplos específicos una vez que lo resolvamos. Pero en este momento, y agradezco, como lo hice anteriormente, el excelente trabajo de la maestra Raquel Buenrostro, estamos trabajando precisamente en poner en juego estos elementos que se basan en la ley se basan en los principios de transparencia y competitividad económica y que simplemente estamos ejerciéndolos que anteriormente no se ejercían más que en el discurso pero no hay sanciones para las empresas farmacéuticas insisto, es todavía muy temprano, es un proceso que está en deliberación, okay. tanto en la parte de negociación como en su momento en la parte de fiscalización y eventualmente eh, le, las sanciones si es que estas aplican
8: una precisión, solo una precisión ¿por qué solo se lograron
7: acuerdos con 22 estados y no con las 31
9: entidades de la República. Respecto a ¿eh? compras. Sí, básicamente lo que hicimos fue lo siguiente, y aquí vale la pena destacar la dinámica estatal versus la dinámica nacional. Algunos insumos para la salud es muy factible eh, comprarlos de manera central y esto nos permite precisamente estos esquemas de concentración de la demanda que a su vez eh, permiten eh, mejores negociaciones. En el pasado, lo, las entidades federativas tenían la completa eh, libertad de eh, hacer compras de distintos insumos y el gobierno tenía también a nivel central la facultad de decidir eh, mediante el mecanismo de financiamiento que existía eh, a través del seguro popular de decidir si transfería recursos en, en dinero eh, recursos financieros o recursos en especie comprar centralmente y destinarlo a los eh, estados y esto en muchos casos se perdieron oportunidades por no tomar la decisión de hacer compras centralizadas ahorita estamos teniendo un cuidadoso eh, análisis de equilibrio, y esto quiero destacarlo también por lo que ha ocurrido de rumores en la prensa, de que a veces pareciera eh, la opinión pública percibir que privilegiamos el combate a la corrupción sobre la protección de la salud, y esto no es el caso. Para nosotros es indispensable proteger la salud, esa es la obligación de nuestro gobierno a través de la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, y lo vamos a hacer con toda responsabilidad y todo cuidado pero eso no nos va a inhibir de combatir la corrupción por las importantes consecuencias que tiene sobre la propia salud, sobre la propia efectividad del Sistema Nacional de Salud y las demás implicaciones económicas. Entonces, en algunas eh, situaciones en donde hemos calculado que es pertinente por razones de eficiencia en el proceso de adquisiciones o porque hay existencias o, o porque hay contratos previamente establecidos que permitirán la adquisición de los bienes, los estamos continuando, pero nuestro impulso mayor es a lograr un esquema de muy buena coordinación con los gobiernos eh, libres y soberanos de las entidades federativas, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, en uso de sus facultades legales.
8: Presidente, en el, tema, en el tema de seguridad, hoy Grupo Imagen Multimedia eh, publica datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad, de seguridad Pública, en donde se resalta... Que eh, Se ha incrementado el uso de armas de fuego en el país, sobre todo en la parte de los delitos eh, de homicidio y también de lesiones. ¿Qué se está pidiendo eh, o qué se está haciendo por parte del gobierno de las distintas autoridades para evitar esto, para frenar esto? ¿Cuál es la estrategia? Y si derivado de los hechos de violencia que ocurrieron en Michoacán en los últimos días, eh, sería prácticamente inminente la llegada de la Guardia Nacional, eh, no sé si a todo el Estado, pero sí a una gran parte. Entiendo que hay empresarios que ya lo están pidiendo y que el secretario de Seguridad, eh, Alfonso Durazo, pues lo está considerando seriamente. Gracias.
0: Sí, este, miren, eh, así como el tema de salud que es complejo porque eh, quedó eh, muy mal o sea, es una mala herencia eh, así también el otro problema serio es el de la inseguridad o sea de los grandes y graves problemas nacionales entonces, estamos trabajando todos los días en los dos y en otros, pero pues eh, ya eh, echamos a andar, por ejemplo, el plan anticorrupción y va bien, a pesar del de jaloneo. Eh, la austeridad va bien, eh, les diría que vamos bien en lo educativo, muy bien en los programas de bienestar. O sea, ahí va. Eh, marchando. Acabamos de hablar de la economía. Pues ahí están los datos macroeconómicos. Bien. Crecimiento. Ahí va. Hay confianza. Está llegando la inversión. Eh, lo educativo bien hoy me vuelvo a reunir con la CENTE me reuní con el CENTE eh, estamos eh, buscando un acuerdo para mejorar la educación les diría va por buen camino eh, este tema de salud muy complicado, ya se eh, orientó sí. eh, hacia una solución definitiva. Eh, les hablaba de que se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, para atender a la población abierta y se va a fortalecer el seguro, eh, el ISTE, para los derechohabientes y vamos a tener en el sexenio uno de los mejores sistemas de salud del mundo ese es el propósito eh, gratuito atención médica medicamentos gratuitos eh, ahí vamos eh, por ejemplo este cuadro que ponían de las medicinas también eh, ya tienen instrucciones, tanto el secretario de Hacienda, eh, como el secretario de Salud, la oficial mayor de Hacienda, eh, y el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Para que Si hay dificultades, si este, en adquisiciones y quieren eh, bloquear, nos vamos al mundo a comprar los medicamentos. Eh, estamos ya eh, resolviendo y poco a poco han ido eh, este, cambiando de parecer. se va avanzando pero si vemos que no hay eh, voluntad para ayudar porque son muy buenos para el discurso para la demagogia me gustó mucho lo que dijo el doctor este, que es un buen profesional de la medicina de que esto no solo tiene que ver con el sector público, tiene que ver también con el sector privado. Entonces, había la idea de que el corrupto, el funcionario, o solo el funcionario, claro que el corrupto es el político, el servidor público, el administrador, pero también el que lo sonsaca, el que lo soborna el traficante de influencia entonces entonces eh, eh, se está eh, viendo esto o sea, eh, y pensaban de que iban a poder eso es lo del huachicol que les decía entonces si, si hace falta eh, se va Marcelo con el secretario de Hacienda y con el secretario de Salud a comprar los medicamentos para todos, para todos, y también que quede claro, si este es un gobierno humanista, nosotros no vamos a dejar sin medicamentos a los enfermos, eso tiene que ver con el conservadurismo y con la perversidad de estos corruptos que quisieran mantener este régimen, porque también eso este, lo usan en el cuestionamiento. Es un poco la hipocresía, se acuerdan, de cuando decían y los niños cuando la reforma educativa o la mal llamada reforma educativa este, los que nunca se han preocupado por los pobres y que son responsables del empobrecimiento del pueblo porque se han dedicado a saquear de repente preocupado por los niños que no tenían clases porque los maestros actuaban de manera irresponsable discurso falso, hipócrita entonces, eso se está atendiendo y eh, hacía referencia a esto para contestar a Isabel que otro de los problemas graves es el de la inseguridad eh, y estamos metidos de tiempo completo, de cuerpo y alma para garantizar la paz, la tranquilidad, y eh, estamos trabajando para tener lo más pronto posible eh, a la Guardia Nacional, porque nos las están pidiendo en distintas partes, eh, pero es un proceso, porque también no había eh, protección para los ciudadanos así recibimos el gobierno no había atención al problema de la inseguridad pública sencillamente no habían elementos del gobierno federal para darle protección a la gente entonces se está creando eh, la Guardia Nacional con ese propósito entonces, estamos muy conscientes que esa es una asignatura pendiente, pero eh, estamos avanzando porque desde el primer día de gobierno es a lo que más tiempo hemos dedicado. Por ejemplo, yo me reúno posiblemente una vez cada quince días una vez a la semana con el Gabinete de Bienestar con el Gabinete de Hacienda eh, con el Gabinete de Infraestructura pero con el Gabinete de Seguridad todos los días todos los días
8: sí, ¿Ya lo pidió el gobernador de Michoacán? ¿Va a ir la Guardia Nacional a Michoacán? Sí, y nos lo
0: están pidiendo en otras partes este lo que tenemos que ver es el alcance, o sea, desde luego vamos a priorizar y van a ir los elementos de la Guardia Nacional a los lugares donde hay más necesidad de seguridad, se va a reforzar. Esto a partir del día 30 de junio, porque se está eh, haciendo acopio de elementos, se están reclutando elementos, se están capacitando, eh, es un proceso, pero ya vamos hacia allá. Y eso no quiere decir que descuidemos eh, a la gente, o sea, eh, se está trabajando eh, en esta materia.
5: Buen día. Han Salazar de Noticias ZMG. Eh, pregunta, ¿a qué se refería con diez mil años de antigüedad de México? Eh, se ha mediatizado mucho el tema. Eh, otro punto muy concreto. En un futuro, ¿contempla usted a Manuel Velasco en algún cargo en el gabinete? Ya que se ha hecho mucho revuelo también en las redes, por eso la pregunta... Y, por último, para eh, dejar el micrófono, eh, ¿qué, tan, eh, 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 ¿qué tanto problema le ha generado, por lo menos lo que se sabe, del férreo control que se tiene desde Hacienda con el tema del presupuesto? Es decir, si realmente se está teniendo esa problemática con el gabinete o aprovechando la presencia del secretario de Hacienda, eh, y, y, y si es así... Eh, ¿No cree usted que eso le pueda generar mayores problemas de que se sientan las eh, secretarías de Estado, las instituciones asfixiadas con el tema presupuestal? Y, eh, y Hacienda también. ¿Cuál es el... Eh, ¿Hay posibilidades de una reforma fiscal? Es decir, ya se anunció el tema de la cancelación de las condonaciones de impuestos, pero puntualmente... Eh, hay, la, pues, eh, ¿Hay la previsión en un futuro de que se revise qué se está pag eh, cuánto están pagando de impuestos desde la gente pues, común y corriente hasta los grandes empresarios? ¿Se tiene previsto ese tema? Serían mis preguntas. Gracias, presidente. Sí,
0: este, mire, eh, acerca de lo primero, pues tiene que ver con la antropología. Eh, desde cuándo eh, se conoce que existe. El hombre en América pues desde hace alrededor de cinco o diez mil millones de, de años este, eh, nada más eh, la cultura madre, la cultura olmeca eh, florece. Eh, desde mil a mil quinientos años antes de Cristo ¿sí? y ya se es, piensa que había este, vida en América esto es un asunto de la antropología yo lo que decía es que nuestro país ¿sí? eh, tiene una cultura que viene de lejos que es de los pueblos con más cultura en el mundo de grandes civilizaciones y decía a lo mejor eso fue lo que no gustó y hasta puedo citar este quien lo creó este concepto y se usaba mucho se usaba este lo usaba Vasconcelos usaban otros eh, don Pepe y Turriaga decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en nuestro país había imprentas y había universidades con todo respeto entonces los que han leído a Vasconcelos en Ulises eh, creo yo ahí hace una referencia de cuando era niño le tocó vivir en piedras negras y se peleaba con los niños del otro lado de la frontera en la escuela y en el debate él argumentaba eso que escuchaba de su casa que México eh, tenía mucha cultura entonces no sé porque se este eh, excitan <risa> este pero pues son nuestras culturas nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes civilizaciones entonces ese fue el cometer ahora lo otro. Eh, vamos muy bien porque hay finanzas sanas eh, malo sería que estuviésemos eh, gastando más de lo que ingresa eh, a la hacienda pública pero no este, está muy bien la recaudación y el gasto es este moderado porque hay ahorros porque estamos ahorrando bastante entonces no va a haber problema y se debe de entender esto afuera se entiende muy bien me lo dice la gente desde antes me decía no nos mande dinero por el gobierno apóyenos de manera directa que venga el apoyo directo porque se lo clavan porque no nos llega por eso también hay protestas porque había una red de intermediarios que recibían dinero para repartir y eso se terminó entonces la gente lo entiende bastante bien y están llegando los apoyos, no es un asunto fácil, porque hay que hacer censos, hay que identificar a los beneficiarios. Ahora, por cierto, les voy a presentar, porque otro asunto ¿no? es el de las becas, y les quiero presentar el programa de becas, de cómo va, para que vean cuántos niños se están beneficiando con las becas niños pobres que no recibían nada desde lo que eran las estancias infantiles cuántos están recibiendo los de primaria secundaria preparatoria la universidad todo el programa de becas se va a exponer porque hay la idea de que se están quitando las becas hay más becas que nunca pero eh, hace falta información entonces vamos a dar toda esta información lo demás eh, acerca de las personas pues yo no me meto en eso Es, este, eh, diría la opinión de cada quien
10: Buenos días, presidente Marco Antonio Vera corresponsal Si me permite dos preguntas, una para el secretario de Hacienda y otra para el secretario de Salud, por favor.
0: Ya vieron qué amable, qué sutilmente.
9: <risa>
10: <risa> Buenos días, secretario. Eh, el próximo miércoles llega a México la um, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christian Lagarde, y con ello, bueno, México tiene una deuda de 180 mil millones de dólares más menos, conseguidos por los gobiernos desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Con ello, México se coloca como el mayor país de deuda externa en América Latina. ¿A qué viene la presidenta del Fondo Monetario Internacional? México tendría otro préstamo de ese organismo internacional, viene a asesorarnos cómo va la economía de México, o si el país tiene alguna pendiente por pagar esos intereses al organismo del FMI.
6: No, no, no. Eh, Madame Lagarde viene porque quiere conocer México, le gusta mucho México, respeta mucho a México. Nosotros no le debemos un quinto al Fondo Monetario Internacional. Al contrario, el Fondo Monetario Internacional nos considera tan solventes que somos probablemente uno de dos o tres países a los que el Fondo Monetario dice si algún día necesitas dinero nada más dime, tenemos abierta una línea de crédito del orden de este momento de 75 mil millones de dólares si eso le pone lo que tenemos en, de, en, en reservas internacionales se dará cuenta que nuestra situación es bastante sólida no, al contrario, no le vemos nada, este, pero, pero pues viene a saludar y viene tengo entendido que viene de hecho a un evento sobre todo de mujeres porque a ella le interesa mucho fomentar la participación pública de las mujeres.
0: No, yo, yo te contesto. Okay. no, 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 no vamos a solicitar nuevos créditos, no se va a endeudar al país. Este, estamos bien. Eh, ¿Y eh, qué otra cosa?
10: Si teníamos, bueno, ya acaba usted de decir que, sí, que, que estamos bien y que no vamos a sí, solicitar no. ningún crédito. Y si usted tendría, pese a que viene una actividad de mujeres, si usted tendría un acercamiento en, ese, en esa llegada.
0: Es probable que este, se dé un encuentro. Eh, no sé si se confirmó eh, una entrevista, sí, me dicen que sí. ¿Qué le va a plantear, presidente? No, yo voy a escuchar eh, y desde luego a explicar cuál es eh, la nueva política económica en el país, eh, pero ella es bien recibida, eh, sin este, que tengamos ningún problema con... Eh, la directora de este organismo financiero internacional. No, afortunadamente, eh, requerimos eh, apoyo del de Fondo Monetario Internacional. Este, no hay que decir, de esta agua no he de beber, porque no sabemos, pero afortunadamente... No necesitamos de apoyos financieros. Eh, van bien las cosas, va bien la economía
10: nacional. Okay. Y una pregunta para el secretario de... Ah, perdón. Eh, secretario, hoy con el tema de la escasez de medicamentos y demás... Eh, sobre esa eh, línea, en México par, eh, no hay un registro exacto de cuántas clínicas o consultorios existen privados, porque se podría decir que abren tres, se, se clausuran tres y se abren diez. ¿Cuál va a ser el plan de la Secretaría de, de, de Salud para combatir esas irregularidades en los hospitales y consultorios privados que ofrecen a bajo costo una atención médica y que al final a los familiares de las personas que fallecen les dice disculpe usted, no resistió la enfermedad y aparte cobra, y esas, eh, eh, digamos, eh, autorizaciones para que funcionen, las extiende la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el plan del gobierno? para No para ir contra ellos, pero sí regularizarlos y que respeten la vida de las personas que acuden ...en auxilio de una atención médica.
2: Sí, es una pregunta pertinente. Viene acompañada de, los, de la seguridad de que en México la salud debe atenderse... ...para todos los mexicanos y, e, e integrar todos los actores... ...desde el punto de vista de los hospitales. Recientemente eh, hemos empezado, personalmente yo he tenido una reunión... ...con el Consejo de Hospitales eh, eh, Privados... Eh, donde están más de 100 hospitales todos ellos eh, muy eh, presentes en su certificación ellos ofrecen en este consejo en esta agrupación eh, esa calidad y hemos empezado puntualmente y no me quiero extender, en algún momento lo podemos hacer porque ya las, eh, los desayunos están faltando el punto es de que con confianza mutua, como debe de ser, el sector privado se integra a las acciones y se hacen en varias formas. Una, lo hemos platicado a través de la construcción de hospitales, las famosas APPs, que tuvieron que eh, eh, limitarse y algunas inclusive están en proceso de eh, consideración jurídica para hacerse eh, echar para atrás ese compromiso por varias razones, pero este es un punto que es el lado negativo. El lado positivo es que ellos mismos están dispuestos que sean integrados bajo nuestra misma eh, eh, coordinación en la calidad y desde luego en la eh, pro, proviendo, 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 pro, dándoles a nuestra población un, una participación en acuerdo a cada uno de los eh, estados. Y concretamente eh, hemos visto que esto se puede hacer con ...compartiendo servicios, servicios, señalo, la atención de la insuficiencia renal... ...que es una, eh, un ejemplo de lo difícil que es enfrentar nada más con lo que tenemos en este eh, todavía eh, no totalmente diagnosticado... ...sistema de salud público en los estados, no solo en las instituciones, todas ellas... ...y estamos re, reubicando y creando nuevos convenios para integrar esos servicios fuera de las instalaciones públicas, pero reguladas en, en igual forma en la calidad que las que hacemos, eh, lo que hacemos en las públicas.
10: ¿Serán más estrictos en la autorización de permisos?
2: No, y también la,
10: vigilancia con la respecto...
2: misma cédula de certificación es válida para los eh, privados que para los públicos. En eso estamos teniendo una, eh, una cuestión igualitaria, porque la salud no tiene diferencias, la salud es única. Muchas gracias, gracias, secretario.
0: Gracias, presidente. Bueno, pues eh, yo pienso que ya. Este. No, 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 hasta no, mañana.
1: Es sobre la salud, presidente. No, no, Deme la oportunidad. No, no, no. Deme la oportunidad, presidente. Va
0: a ser mañana. Va a ser mañana. Si sí, sí. nos vamos a estar viendo todo el tiempo. Sí. Este, mañana. Eh, a ver. Crimen de lesa humanidad. Sí, tú, mañana mañana, dos, tres mañana, bueno y el resto, mañana sí, nos vemos